0: Dus op een dag hebben ze het op de Ierse radio over overspel, bellen met luisteraars en zo. En op een gegeven moment krijgt de presentator Dave aan de lijn. En de presentator vraagt of Dave ooit overspel pleegde.
1: Have you have you ventured somewhere else for your sexual needs? Yes.
2: The answer is
1: yes. So you have. I
2: have
1: yes. And is it do you feel guilty about it? And I
3: feel justified.
1: Oh, you feel justified.
3: Yes,
0: absolutely. Ja, zegt Dave. Ik heb het al gedaan en ik sta in mijn recht, absoluut.
3: I voel feel completely justified. I feel innocent. I will not in any way let her find out about it happening. There is no way that she could find out about it happening. And
2: um... but it's her fault. But it's her fault.
0: It's her fault ik Sta in mijn recht. Ik ga het haar niet vertellen. Nooit. Ze gaat het nooit te weten komen. En hij voegt toe: het is haar schuld dat het gebeurd is. Voilà. Het is eruit voor Dave. Hij heeft het eens goed kunnen zeggen op de radio. De volgende dag krijgt de presentator Dave opnieuw aan de lijn.
1: Hey How Dave, how's today been?
2: Not, great.
0: Not so great vandaag, nee. Want, ja, u voelt hem goed komen. Lieve Debbie, de vrouw van Dave, had de avond voordien de radio thuis ook opstaan. En mocht dus live op de radio vernemen dat het haar schuld was dat haar man een scheve schaats had gereden. Ik denk dat we ons allemaal kunnen inbeelden dat het die avond een minder gezellig avondje was bij Dave en Debbie. En waar Dave de avond voor dien nog vol overtuiging zei dat hij zich niet schuldig hoefde te voelen, eindigt het gesprek 24 uur later op een zachtere toon.
1: Ik just made some mistakes and everyone made mistakes and I'm gonna learn from that. I have learned from this mistake and I promise you, I promise Debs, I'm never gonna do it again. I'm sorry.
0: Hij gaat dat nooit meer doen. Hij gaat echt leren uit deze fout. Hij heeft er nu al uit geleerd. Sorry, Debs. dat is zo pijnlijk, dat is zo hard Overspel kan zo gruwelijk zijn Maar waarom doen we het dan toch zo vaak zo massaal een ander aan? En ook bijzonder hoe is het om minnaar of minnares te zijn? Daar gaan we het over hebben Welkom in de wereld van Sofie We leven allemaal met dat ideaalbeeld van ooit die ene ware te vinden, die ene die perfect bij ons past. Het dekseltje op ons potje in wie we alles terugvinden wat we zoeken, in wie we helemaal kunnen opgaan, die helemaal van ons alleen is. Maar soms staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Bijvoorbeeld wanneer die ene al een ander potje had. Wat doe je dan met die liefde? Inge is minares geweest, lange tijd. Ze vertelde brecht hoe ze dat ervaren heeft.
2: Uh, hoe beland je daarin? Ja, misschien is belanden wel een goede term. Het is niet iets dat je doelbewust kiest. Allee, toch niet van mij. Van, ik, ik ga op zoek gaan naar iemand die getrouwd is vanuit een aantal uh, criteria. Ja, je, je wordt gewoon verliefd op iemand. Je, je, je begint met een aantal principes, maar die principes evolueren ook. Dat is ook zoals in een... In een Gewone relatie, zal ik maar zeggen.
3: Dat begint spannend?
2: Ik denk dat iedere relatie spannend begint. Uh, ik denk gewoon i- ieder gevoel van, van, van verliefdheid is spannend. Uh, doordat er toch een, een deel uh, verborgenheid is. Uh, dat dat misschien soms wel een soort spanning kan geven, maar zowel positief als negatief. Uh, Maar denk niet dat dat echt gaat om een soort adrenaline-kick dat je op zoek naar bent. Uh, Ja, je bent wel wachtende. Misschien op een andere manier wachtend op die persoon dan in een gewone relatie. Omdat je moet qua timing, qua afspreken, moet je op een heel andere manier dat organiseren. Sommige mensen zeggen soms van, ja, maar je neemt altijd het beste. Je beleeft alleen maar het beste in zo'n type relatie. En... Uh, Dat wordt misschien verward met spannend zijn, maar het gaat niet alleen om om het seksuele. Uh, Het grootste verschil is misschien met een een meer conventionele relatie, is dat uh, de manier waarop je iets opbouwt, is helemaal anders. Eigenlijk blijf je altijd een beetje op losse schroeven staan, omdat je altijd afhankelijk bent van een andere situatie, van een andere relatie. Je je krijgt een soort uh, taalgebruik, je krijgt een soort uh, uh, soort rituelen, een soort... Codetaal? Uh, Codetaal, ja, soms (laughs) hadden we wel codetaal bij gepaard. Ja, 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 soms, uh, om af te spreken, hadden wij wel een aantal zo... uh, In het begin waren de oude Nokia's, dus... Ik heb altijd gezegd, van, wat binnen hun relatie gebeurt, is iets tussen hen twee. Allee, dus misschien mensen gaan misschien daar heel vreemd op reageren of, of gaan dat chockerend vinden, maar uiteindelijk is dat mijn zaak niet, wat tussen die twee personen gebeurt. Um, vanuit mijn vanuit mijn positie, voor voor die andere persoon, is dat natuurlijk iets anders. dat wat die persoon, mentaal, moreel, ethisch. Ja, ik vond dat dat niet aan mij was om daarover te oordelen. Je kent ook die relatie niet. Je je, je vangt wel flarden op, maar bij ons was er wel een soort van overeenkomst dat er niet echt over die andere partner gesproken wordt. Uit een soort van respect uh, dat dat iets is tussen hen en en, ik had er ook op zich geen ik ik was er ook niet op zoek naar om om te weten wat er precies in die relatie gebeurt wat voor mij veel belangrijker was van hoe wij tegenover elkaar stonden (sleuken) Allee Ik het toch wel, omdat het ook gaat om echt uh, werkelijke gevoelens. Het gaat om werkelijke gevoelens in een context die natuurlijk maakt dat er toch, ja, dat er ook wel een deel leugen is natuurlijk. Of een deel, uh, wat we ontrouw noemen, die andere persoon moet natuurlijk constructie maken en als die afwezig is, uh, die moet zich natuurlijk wel verantwoorden en en dan gaat dat gepaard met, met... met, ja, met leugens dus ja, het is heel dus wat er tussen ons beiden gebeurde was puur, maar, maar in de volledige context kun je dat natuurlijk niet puur noemen um, want ik denk dat het nooit fijn is om aan de kant van te staan van de persoon die bedrogen wordt, Allee, ik zou het zelf niet fijn vinden uh, um, ik geef dat, ja, ik geef dat toe, ik zou dat zelf niet fijn, fijn vinden om bedrogen te worden
3: op een bepaald moment kies je... Ik word minares.
2: Aanvaard je? Het is niet dat je het kiest. Het is een aanvaarding en dat is iets waarin dat je groeit. Um, kan ik mij daarmee tevreden? Heeft mij dat de vormen van geluk die ik zoek in, in een relatie. En natuurlijk uh, zijn er zaken die, die je mist. Dat is, maar dat is in conventionele koppels ook. Dus... Uh, Ik denk het grootste verschil is natuurlijk dat dat er in het verhaal één persoon is die, ik zal zeggen, onwetend uh, is. En en dat dat is natuurlijk de mindere mooie zijde van van zo'n relatie. En dan nog, ik ga dat met een korte zout nemen, want soms denk ik wel dat die partner dat misschien wel weet, maar dat niet wil uitgesproken hebben. Maar ik ga daar niet over oordelen, ja. ik, ik wil geen excuses zoeken om, om het te verantwoorden. Het is wel zo dat uh, van in het begin hij zegt heeft van ik ga uh, nooit weggaan bij mijn vrouw, zo echt heel in het begin dat wij een relatie begonnen zijn, uh, want ze zij hebben samen een aantal kinderen en hij wilde daar ik wilde dat niet missen. Uh, en ik begrijp dat ook. Hè. Ja, ik begrijp dat ook. Dus dat was eigenlijk de, een soort hoofdprincipe. En dan, ja, ik had ook kunnen zeggen van... Oké, okay, ja, maar dan... Oké, okay, maar daar stop het. En ja, ik heb dat niet gedaan. Uh, omdat op dat moment... Ja, iemand... <laughs> ja, je bent verliefd, hè. Je bent, uh, maar ik heb er nog altijd geen spijt van... Uh, Nee, ik vind ook dat, dat wij een heel mooie relatie beleefd hebben. En uh, wij zijn nog altijd heel goede vrienden. Dus, uh,
3: Mag ik weten hoe lang die relatie geduurd
2: heeft? Ja, veertien <laughs> jaar. Ja. Dat, is, dat is even goed een relatie, hè? Ja, en ik denk ook als je zo lang zo'n relatie hebt, dan is dat niet zomaar even een bevlieging. Of, of, uh, uh, dan is dat een, ja, een parallele, allee, in zijn geval een parallele, volwaardige relatie ook. En voor, voor mij was dat ook een vol, volwaardige allee, relatie.
3: Het voelt of het klinkt een beetje alsof hij een dubbelleven had en jij een half.
2: Ja, dat is interessant om... Uh, maar ik heb dat niet zo ervaren ik ja, vind dat ik volledig geleefd heb. Uh, in die veertien jaar zijn er ook breuken geweest. Hè, dat we zeiden van oké, okay, ja, uh, misschien is dat allemaal niet zo'n goed idee en, en moeten we daar gewoon mee stoppen. En, en... Maar ja... Um...
3: Het lijkt me wel altijd eindig, zo'n uh, minares zijn.
2: Het, het, de eindigheidsvraag is natuurlijk veel, veel meer aanwezig, denk ik, dan... Ja, die is gewoon veel meer aanwezig. Omdat je weet dat, dat je afhankelijk bent van een andere situatie, van een andere relatie.
3: En de dag dat het uitkomt?
2: Ja, de dag dat het uitkomt, ja. Dat, dat is ook een feit, ja. Als, uh... het is zo
3: gebeurd, als ik het goed begrijp. Uh...
2: Ja, maar door zijn, door zijn keuze wel. En, en natuurlijk, ja, ja, dat heeft wel gemaakt natuurlijk, dat onze relatie uh, gestopt is. Um, maar ik vind ook geen, op zich vind ik dat ook geen slecht einde. Op zich vind ik dat... Eigenlijk is hij ook voor een... Denk ik toch voor een deel in het... In, verder dat dat dan kan. In het reinen gekomen. Allee, ik heb niet de indruk dat ik een onvolwaardig... Of een onvolledig... Uh, onvolledig relatie heb beleefd.
3: En ook niet een beetje gebruikt werd?
2: Nee, totaal niet. Nee. Nee, totaal niet. Je kan altijd nee zeggen. Je kan altijd... Uh, allee... Je bent een volwassen persoon.
3: Je hebt elke keer ja gezegd.
2: Voilà, ja. Allee, soms wel ik keer nee. <laughs> ik kan niet zeggen van, ja, ik, ik wilde dat liever niet. Um, alles wat we beleefd hebben, daar heb ik ook... Allee, en ik, ik, ik neem daar mijn volledige verantwoordelijkheid voor op. En ik, ik sta nog altijd achter mijn, mijn keuzes. En, en, en... Ik denk dat er op zich niet zoveel verschilt van een conventionele relatie.
0: Even meeluisteren in het hoofd van een minnares. Boeiend, hè? Zij zag haar affaire als niet zo verschillend van een gewone relatie. Het was een tweede relatie van de man en zij moeide zich gewoon niet met die eerste. Tweede relatie is ook de benaming die relatie-experte Rica Ponnet verkiest. Veel liever tweede relatie dan overspel. Het is nogal een beladen term. Ik merk dat ook in mijn praktijk.
4: Ik gebruik liever het woord, uh, wat toch wat neutraler is, tweede relatie of een satellietrelatie. Zo bekijk ik het ook -hmm. al eens. Omdat we toch altijd starten vanuit uh, die eerste verbinding. Dat dat altijd de basis blijft. En het helpt ook niemand om daar zo heel moraliserend naar te kijken. Overspel klinkt dan altijd alsof er een dader en een slachtoffer is. -hmm. En zo voelen mensen zich wel op bepaalde momenten. ...in dat verhaal. Maar het helpt uh, je helemaal niet... ...om jezelf alleen maar als slachtoffer te zien... ...en de ander alleen maar als dader. Heel vaak zie je dat uh, mensen na verloop van tijd... ...daar een veel genuanceerder beeld gaan rond ontwikkelen... ...en ook beseffen... ja, het heeft te maken met hoe wij samen onze relatievorm gaven of gegeven hebben. En daaruit voortvloeiend is ook die tweede relatie
0: ontstaan. Dus het is meer het opnemen van dat wij-verhaal. Ja. Ik zei daar daarnet al, we hebben zo dat ideaalbeeld van die ene grote liefde. We hopen die te vinden om dan de rest van ons leven samen door te brengen. En toch zien we allemaal om ons heen al eeuwen hoe dat geregeld niet lukt. Hoe het uh-huh. niet bij die ene grote liefde blijft. Is monogamie gewoon te veel gevraagd van ons? Voor een aantal onder ons
4: wel. De vraag is um, ja, waarom focussen we daar zo hard op? Um, nu um, Yeah. Nu, heel veel, in heel veel tijden we leven vandaag ook zeer lang eigenlijk kan je dat ook al als uitgangspunt nemen uh, als we 80 worden hebben we een hele lange rit uit te zitten met die ene uh-huh. um, als we gemiddeld 40 worden um, ja, is, het, um, is de kans dat we een tweede relatie beginnen misschien ook wat kleiner dus het heeft sowieso te maken met onze levensverwachting um, we evolueren ook als mens en we zijn vandaag ook uh, en vroeger was dat zeker ook zo um, op een toch wat andere manier naar het huwelijk gaan kijken als dat dat dan vroeger het geval was het is heel lang een economisch verhaal geweest een soort van maatschappij vormend instituut hè, waarbij mannen en vrouwen zich verbonden om in een veilige context zich voor te planten, en kinderen te krijgen uh-huh. um, en uh, ja, liefde, verliefdheid uh, een invulling van onze psychologische, seksuele emotionele noden, dat was een, een bijkomstigheid in het huwelijk uh, maar de mens heeft die noden altijd gevo- heeft, die behoeftes altijd gehad. Dus ook logisch dat men daar een invulling voor zocht. Uh-huh. Vandaag is dat nog zo. Het huwelijk is wel veel meer gebaseerd op de invulling van die basisbehoeftes, die meer emotionele behoeftes. Maar we zien daar direct ook de beperking van. Dat zijn veel volatielere dingen dan bijvoorbeeld dat economische verhaal. En dat zorgt er ook voor dat wij ja, na verloop van tijd ons niet altijd even bevredigd voelen in ons huwelijk, en onze vaste relatie. En een invulling zoeken um, ja, voor die behoeftes um, op een mm-hmm. tweede
0: adres. We hebben meer verwachtingen van onze relatie en dus kan je gemakkelijker teleurgesteld zijn.
4: We hebben andere verwachtingen. Ja. En meer klinkt zo direct alsof de lat heel hoog ligt. We hebben vandaag andere verwachtingen. Het is veel makkelijker om voor je partner een um, uh, weet je, een betrouwbare uh, economische partner te zijn. Hè? Ik, ik draag zorg voor het huishouden en de kinderen. Jij zorgt voor een goed inkomen en we zijn goed met elkaar. Dat is een veel makkelijker in te vullen verhaal dan, ja, ik uh, moet voor jou een seksueel aantrekkelijke partner blijven. Um, interessant. Jouw beste vriend, jouw soulmate. Um, ik denk dat iedereen direct uh, invoelt dat dat een, uh, een heel andere opdracht is waar we ook veel minder controle over hebben. En ja, die in de tijd ook meer kans heeft om te mislukken, als ik het zo mag uitdrukken.
0: En zo ontstaat het vreemdgaan. Of zijn er andere motivaties waarom iemand een tweede liefde opzoekt? Ik denk, als ik zo kijk naar... wat er gebeurt in eerste
4: relaties en waardoor er dan tweede relaties ontstaan eigenlijk kan je dat altijd samenvatten als er is in de eerste relatie een teveel aan de relatie of een tekort aan de relatie en wat bedoel ik daarmee? Um, een teveel aan de relatie vaak voelen mensen zich um, in hun eerste relatie, in hun huwelijk wat versmacht um, het gevoel van niet zichzelf te kunnen zijn um, niet autonoom zichzelf te kunnen ontplooien daar waar men dat wenst en een tweede relatie beginnen is dan een vorm van een ontsnappingsroute Men heeft het gevoel daar meer zichzelf te kunnen zijn, iets van zichzelf te hebben, los van die eerste relatie. Vaak gaat het ook over een tekort in de eerste relatie en dan hebben we het over een een tekort aan intimiteit. Want zoals de mennares het daar juist ook heel mooi aangaf, het gaat zeker niet alleen over seksualiteit. Het wordt daar vaak tot gereduceerd, maar dat is het zeker niet. Het gaat altijd over een veel breder gevoelde intimiteit in die tweede relatie. Die bovendien ook nog eens als heel intens wordt ervaren. Doordat het een beetje plaatsvindt in een bubbel, heeft dat toch ook altijd een bepaald soort van spanningsveld waar mensen naartoe kunnen. En uh, dat zorgt ervoor dat, dat je het gevoel hebt van iets heel intens, iets heel unieks. Uh, met die anderen te beleven los van de rest van de wereld los van uh, de rest van het leven bijna ja. Ja.
0: wat als je op dat moment tien, 15, 20 jaar al met eenzelfde partner een relatie deelt wel heel aantrekkelijk kan worden ja, en ik denk dat we
4: daar op de een of andere manier en dat vind ik dan ook de mildheid die we daar best in aan de dag leggen, uh, tegenover ja, iedereen uh, die, um, die het doet um, dat we daar eigenlijk allemaal op de een of andere manier vatbaar voor zijn. We weten wel uit onderzoek dat mensen die zo wat men dan noemt, sensation seekers zijn en mensen die van uit hun persoonlijkheid um, houden van gigs hein, van afwisseling, van um, ja, nogal op zoek hein, naar prikkels in het leven daar ook vatbaar voor zijn um, dus het het er niet over. De ene is flink en de andere uh, geeft snel toe. Um, ja, ik denk dat er altijd aspecten binnen onszelf als persoon uh, ons drijven richting die tweede relatie. En in tweede instantie het ook altijd iets vertelt over onze eerste relatie. We
0: hebben het nu over de mensen die een vaste relatie hebben. Je hebt natuurlijk ook de minnaar of de minares. Waarom kiest iemand voor die positie die weinig te benijden valt, lijkt me? Um, ja, of
4: kiezen, dat klinkt zo in, als iets heel rationeels, en dat is het zelden. Ik denk niet dat mensen rationeel kiezen voor het minnaarschap of het minnaressenschap. Um ik hoor wel al eens van mensen dat uh, ze een periode zich daar heel goed bij gevoeld hebben. Bijvoorbeeld mensen die nog maar recent uit een uh, langdurige relatie komen en zo'n deelrelatie uh, dan als een goede invulling zien van een aantal behoeftes zonder dan naar een volwaardig engagement te moeten gaan. Ja. En dan is dat inderdaad een beetje, uh, ik uh, heb wat de lusten van wat een relatie is, maar niet de lasten. Uh, de, het gezellig etentje, de fijne seks, maar niet zijn vuile sokken. Zoiets. Um, <lacht> Klinkt goed. Ja, <laughs> um, maar dat heeft uiteraard ook zijn beperkingen. En we zien ook dat um, echte intimiteit, verbondenheid, aanwezigheid um, uh, en het komen tot een diepere verbondenheid zeker ook samenhangt met de mindere momenten in het leven kunnen delen. En dat hoor je dan wel eens vaker als mensen wat langer in zo'n verhaal zitten. Um, ja, dat er ook vooral veel tekort is, veel gemis, hein, veel wachten op uh-huh. alle leuke uh, dagen. En kijk, morgen is er dan alweer zo één... Ja, je krijgt de dertiende, maar niet de veertiende. Je krijgt de dag voor kerst,
0: maar niet kerst zelf. Ja, dat moet toch moordend zijn voor je zelfvertrouwen op termijn.
4: Ja, in eerste instantie heb je het gevoel van gekozen te worden. En ik denk dat dat een hele sterke motor is. Dat die andere in een vast en stabiel verhaal zit met kinderen. En toch jou eruit kiest. Of jou eruit haalt. En jou ook vaak heel veel aandacht... geeft, schenkt maar in tweede instantie uh, ontstaat zeker ook het gevoel van ik ben maar de tweede keuze uiteindelijk, alle fijne momenten alle grote momenten alle dingen die naar buiten toe uh, gebeuren, zit hij netjes bij zijn familie en ik alleen uh, een beetje te treuren in mijn fauteuil Uh, en dat is uh, is het beeld of dat is het gevoel dat bij velen na verloop van tijd wel ontstaat -hmm. en dat
0: doet geen deugd aan je
4: zelfvertrouwen, absoluut
0: niet, nee. ja. Er is nog altijd ook die derde, de onwetende tussen aanhalingstekens mm-hmm. voor wie heel dit spannende verhaal, dit passionele vooral een zeer pijnlijke ervaring is. Absoluut, want
4: toen ik daar juist zei dat ik niet zo hou van die term overspel, wil ik daarmee ook niet minimaliseren wat het doet met mensen mm-hmm. en met alle partijen. Ik denk dat daar nooit alleen maar zuivere winst is dat uh, iedereen uh, in zo'n constellatie daar een prijs voor betaalt nu de onwetende dat boort ja, vind ik ook al wat moeilijk als term mm-hmm. uh, als dat een kortstondige uh, tweede relatie is, ja, dan kan dat zeer goed zijn dat die eerste partij of die, uh, die man of die vrouw die het dan niet weet, het ook effectief niet weet hè, of niet ervaren heeft als het dan gaat over relaties zoals de minares van haar juist vertelde, 14 jaar, um, ik of nooit dat die, eh, dat die eerste partner daar geen weet van heeft. Je voelt dat, dat je man of je vrouw niet meer op dezelfde wijze in de relatie zit, maar vaak nemen mensen dat daarbij. Ergens weten ze het op een bewuste onbewuste manier, maar maken ze het niet bespreekbaar, leggen ze het niet op tafel, gaan ze het graag uit de weg uit angst voor eh, ja, als het op tafel gelegd wordt, wat het met zich zal meebrengen aan destructie. Men, men verkiest dan eigenlijk. Het vermijdingsgedrag boven de, de confrontatie vanuit het gevoel. We kunnen dan gewoon verder met ons verhaal. Ik blijf zijn eerste partner. Um, wij kunnen met dat verhaal naar buiten blijven komen. Ik blijf in hetzelfde huis wonen. Uh, we uh, zien allebei onze kinderen zoals we die graag willen zien. Um, enzovoort enzovoort. Dus uh, ja, uit angst voor wat er als verlieservaring mm-hmm. uh, zou plaatsgrijpen op het moment dat het uitkomt.
0: Ja. Je hebt er wel, hè, die het absoluut niet zagen aankomen, die plots ontdekken dat hun partner uh, hen ontrouw is geweest Uh, Inge's rol als minares was meteen uitgespeeld toen het -hmm. bedrog uitkwam Uh, is het vaak het uitkomen de doodsteek voor
4: uh, de tweede relatie? In een aantal gevallen, um, en ook de doodsteek voor de eerste, laat dat ja. duidelijk zijn. In een aantal gevallen um, uh, ook niet. Hè. Uh, je ziet ook, in, zowel in eerste als in tweede relaties, ja, ik, ik denk dat we soms vandaag onderschatten hoeveel pragmatiek er nog in relaties is. Dat heeft te maken met het feit dat we denken als het niet zo goed zit of er is een tweede relatie, dan uh, ga je toch gewoon uit elkaar en kies je voor die tweede. Hè? Uh, uh-huh. Omdat je daar verliefd op bent en daar blijkbaar een nieuwe invulling vindt. Zo simpel is het niet. Hè? We kunnen vandaag scheiden, maar het blijft een zeer ingrijpende um, verlieservaring, ook opnieuw voor alle partijen. Um, en uh, ja, je ziet dat tweede relaties ook gewoon vaak getolereerd worden. En er op die manier ook voor zorgen dat die eerste relatie in stand gehouden kan worden. Ik denk, we vinden dat niet bijzonder romantisch, maar...
0: Kan een een buitenechtelijke relatie een eerste relatie verbeteren?
4: Verbeteren niet, maar wel mogelijk... uh, maken of mogelijk houden laat het ons zo uitdrukken Uh, het betekent in een, nee verbeteren zeker niet het betekent in een aantal gevallen dat uh, de man of de vrouw blijft en anders misschien weg zou gaan en dat in die eerste relatie de partner die dan zogezegd de bedrogene is uh, dat erbij neemt, dat tolereert omdat men beseft of weet, ja dit is het verhaal of anders is er geen verhaal meer Uh uh maar ook uh, men het soms voor lief neemt omdat men geen zin heeft om nog een invulling te geven aan een aantal behoeftes die die andere heeft um, ja, vrouwen die dan bijvoorbeeld aangeven, maar ook mannen ja, beetje, dat soort zaken wil ik met jou niet meer uh, wij slapen apart uh, jij leidt een stuk een eigen leven maar naar buiten toe uh, wij komen nog goed overeen en naar buiten toe um, zijn wij nog altijd dat familie,
0: die familie, um, dat gezin uh-huh. zoals het altijd geweest is uh-huh. dus, ja. je hoort ook wel eens verhalen van uh, koppels bij wie een van beide partners uh, een tweede relatie erop na komt uit en ze gaan toch samen voort en ze lijken veel beter te zijn uh-huh. nadien dan voor de affaire. Uh, ik denk dat dat uh, een bijzondere
4: uitdaging is het is nooit een argument om uh, met een vrede relatie te beginnen laat dat duidelijk zijn Uh, Ook uh, uh, wij zien dat het uh, toch telkens opnieuw een heel uh, ingrijpende vertrouwensbreuk is als iemand het niet wist en het ontdekt uh, dat doet enorm veel met mensen dat is een enorm lijden uh, dat dat met zich meebrengt dus nogmaals, ik wil dat niet minimaliseren uh, wat zo'n vertrouwensbreuk met mensen doet -hmm. Uh, wat je wel ziet, is dat uh, als die eerste kwade periode voorbij is, het gevoel van ik ben afgewezen, gekrenkt, vernederd dat als mensen dat vermogen hebben van daar voorbij te gaan er dan een soort van nieuw inzicht komt. Dan zit men samen, en dat zien we dan in therapie, van hoe is het nu bij ons zo ver kunnen komen dat dit gebeurd is? Wat vertelt ons dit over wat er in onze relatie aan de gang was? Wat jij miste, wat ik misschien miste of niet goed gedaan heb? Bepaalde strategieën die we of interacties die we als koppel ontwikkeld hebben, die er toch voor gezorgd hebben dat dit gebeurd is. En hoe kunnen we daar in de toekomst voor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Uh-huh. En dan zie je inderdaad dat mensen ja, nieuwe afspraken maken. Um, Esther Perel omschrijft dat heel mooi als... Ja, dat is een
0: superbekende Belgisch-Amerikaanse yeah. uh,
4: relatietherapeute. Ja, begin je aan een nieuwe relatie. Hè. Is dat een nieuw huwelijk hè, als je terugstart na... Uh, nadat een van beiden aan een tweede relatie was begonnen of een tweede relatie beëindigd heeft, en je gaat toch verder met die eerste, is dat eigenlijk ook op zich een nieuwe relatie waar je mee start met vaak nieuwe afspraken, nieuwe manieren van met elkaar om te gaan, um, soms ook een realistischer beeld van wat het kan zijn hè? wie de andere is, um, uh, wie jezelf bent, hè? met wat meer mildheid naar um, ja, wat uh, beide partijen of wat de rol is van beide partijen
0: binnen dat huwelijk of binnen die relatie. Ja, dat is een super interessant idee van die Esther Perel. Ze zegt dat iedereen in zijn leven twee of drie grote relaties aangaat. En dat kan met verschillende partners zijn, maar dat kan je eigenlijk ook met éénzelfde partner doen. En hoe je bijvoorbeeld verder gaat na bedrog, kan zo voor een nieuw huwelijk zorgen, tussen twee dezelfde personen met nieuwe klemtonen en een hernieuwd begrip voor elkaar en zo. Ze heeft daar een heel bekend boek over geschreven, The State of Affairs heet dat. Zeker de moeite om eens te lezen. Prachtige klassieker, me and mrs. Jones. Er is iets tussen hen twee en ze weten dat het niet mag, maar het gevoel is te sterk en ze spreken elke dag af in hetzelfde café waar ze genieten van dat korte moment samen. Want dat is de realiteit natuurlijk hè, voor minnaars en minnaressen. Wachten tot je gebeld wordt. Wachten op een smsje dat dan ook meteen weer gewist moet worden. Wachten op een tussendoormomentje om elkaar even te zien, even weer te voelen hoe grote liefde is. En als je dat voelen liever niet op parkings laat gebeuren of in vuile toiletten of zo, dan moet je op hotel. En als je maar heel even tijd hebt, dan zoek je een waar je kamers heel even kan boeken. Sessie Bon is zo'n hotel in Diest, ten dienste van de verboden liefde. Je kan er kamers huren voor drie uur, je hoeft er dus niet te overnachten. En ook al is het duidelijk waarvoor je komt, er is een strikte geheimhouding. Bart Bogaert ging eens langs, samen... Met zijn teerbeminde microfoon.
3: Ingang langs de achterkant. Het lijkt me al duidelijk waarom. Hier dames. Tja. Hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer. Hier is het te doen.
3: Goedemiddag, nee, in de, in de middag. Ik ben Hans. Dag Hans. Er is geen balie met zo'n belletje. Nee,
1: nee, nee, dat is niet nodig. De mensen komen naar boven toe. Als het niet zijn, dan gaan wij vertellen wat voor type kamers dat we hebben. En ze zoeken de kamer uit, ze betalen en ze gaan keurig naar de kamer toe. Want hun naam achterlaten, daar hebben ze natuurlijk geen boodschap aan. Nee, nee, daar zitten ze niet op te wachten. En ze komen ook niet om de
3: krant te lezen. (lacht) Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat waarschijnlijk dat hier iemand alleen voor je neus staat. Nee, dat valt op.
1: ja, je kunt niet altijd geluk in je leven hebben. Nee, is waar. Kijk, treed u binnen.
3: Dankjewel. Dit is
1: bijvoorbeeld de... kamer 11. Twee persoons jacuzzi kamer Ja. Helemaal compleet, alles erop en eraan. Uh, handdoeken, uh, jacuzzi, uh, een mooi bedje erin. Uh, 50 euro voor drie uur. Voor drie uur? Voor drie uur, ja. ja. Ze mogen ook vijf weken blijven. Wordt iets duurder. Ah, ze kunnen ook overnachten. Dat maakt ja, 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 ja. Ja, maar dat een, gebeurt een, misschien een, minder vaak. Nou, toch komt dat regelmatig voor. Een overnachting op deze kamer bijvoorbeeld kost 90 euro. Dit noemen wij onze luxe suite. Ah, oh, de jacuzzi. Lekker op 36,5 graad. Dat schijnt de ideale temperatuur te zijn om... En
3: microben en dergelijke tegen te houden. Je zei daarnet, Hans, er is geen balie, mensen hebben er geen behoefte aan om zich zich kenbaar te maken. Nee. Maar weet jij dan wie je klanten zijn?
1: Tuurlijk, die ken je goed. Je hebt er een bepaalde band mee. Je weet, tegen de een kun je wel een lolletje maken, tegen de ander. Die komt gewoon binnen, geeft geld, gaat naar de kamer. Maar de nieuwe klanten is altijd even afwachten, die blijven meestal beneden staan zoals jij daar ook stond. Ja. En dan zeggen we, kom maar naar boven, uh, beneden kun je alleen de krant lezen... en dan is het ijzer weer gesmolten. Ja. Als ze dat te horen krijgen, dan komen ze naar boven... en dan begint er wat gelachen te worden. Nou, en dan vertellen we wat voor type kamers dat we hebben. En dan kunnen ze de keus maken. We, we, we zijn geen moralist, hè? Wij zijn gewoon realisten, wij doen dit om geld te verdienen. Dat is, dat is heel
3: simpel. Ja. Het is niet dat er hier iets illegaals gebeurt, hè? Denk je er wat van, van wat hier gebeurt? Nee, helemaal niks. Ik zal je wat anders
1: vertellen. Ik denk dat het heel goed kan zijn om huwelijken in stand te houden.
3: Om huwelijken in stand
1: stand te 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 houden? Ja. Je hebt twee mogelijkheden. Of man en vrouw zegt, ik ga vreemd. En ik ben dus weg. Of ze zeggen van, ik zeg niet dat ik vreemd ga. Ik blijf keurig bij mijn vrouw en mijn kindertjes, want daar hou ik van. Dit is mijn ontspanning. Mijn vrouw is niet meer zo seksueel actief. Of, ik heb het ook al meegemaakt dat er een een heer kwam die zegt, ja mijn vrouw zit in een rolstoel. En ik hou ontzettend van van die dame. En ik ga daar niet van scheiden. Maar ik heb wel mijn behoefte. Nou, dan kan het toch beter zoiets bestaan, dan resoluut een streep eronder zetten en zeggen van, ik ga scheiden. En haal je toch veel meer ellende op je hoofd. Mijn zinziens. En ik ben geen moraalrider. Ook dat nog een keer bij. Dit kennen wij in Nederland niet, hè? Nee? Nee, kennen wij in Nederland niet. In Nederland moet je altijd legitimeren. Ja? Nou, hier niet. Ja? Dus vandaar dat het hier geaccepteerd wordt. Ik denk dat ze het hier in België uitgevonden hebben zelfs. Zo het? Ik denk het, ja.
3: Zeg, klopt het dat 13 februari de drukste dag van het jaar is? 13 februari
1: is inderdaad een drukke dag. Maar er zijn er nog wel een paar, hoor. Ik denk 23 december. Net voor de kerst. De week voor het bouwverlof. Het bouwverlof? Ja. Ja, tuurlijk. ...kunnen ze elkaar ook drie weken of zes weken niet zien.
3: Ah ja, de bouwvakkers komen ja, dan. Ja, ja, ja.
1: ja. Dan gaan een heleboel bedrijven gaan gelijk op vakantie met het bouwverlof. Ja. En als de dame of de heer zegt... ...ja, maar ik kan in verband met mijn werk kan ik drie weken later... ...in verband met de kinderen is een rustige periode gekomen... ...dan ben ik ze al zes weken kwijt. Hè? Ja. Dus de
3: week voor het bouwverlof is ook een drukke week. Kunnen klanten jou ook, behalve een kamer, nog andere dingen vragen? Andere wensen? Ze mogen mogen me alles vragen.
1: Maar het moet wel normaal zijn. Geen extreme wensen, want dat doen we niet meer mee.
3: Gebeurt dat soms?
1: Ja. Stom toevallig gistermiddag. Belt er een man, die belt op. En die zegt, meneer, is het ook mogelijk om bij u naakt aan te komen? Nou, laten we dat even niet doen, hè. Zeg, dat is in verband met de privacy van de andere klanten. Zeg, dat accepteren we niet. Ja. En, en waar ik regelmatig vraag naar krijg, dat is naar de kinkmeng. Doe ook niet aan mij. Daar heb je paardenclubs voor. Moeten ze niet bij mij zijn.
3: Maar er is wel een SM-kamer. We hebben wel
1: een SM-kamer, ja. Ah ja. Ja, ja dus, nou ja. Uh, gaan we er even kijken. Ja. ja? Kom, gaan we naar beneden. Je, je, je lijkt niet zo enthousiast, Hans. Uh, Nee, dat is niet mijn hobby. (laughs) Oké. En ik vind het eigenlijk ons... Ja, commercieel is dat helemaal verkeerd wat ik nu zeg. -hmm. Het is, vind ik eigenlijk mijn minste kamer. Dit is hem.
3: Wat je van een SM-kamer kan verwachten? Ja. Galgen, kruisen...
1: Ja. We hebben er zelf nog een bed in gemaakt. Maar of dat altijd even nodig is, dat uh, dat weet je niet.
3: -hmm. En... Tja... Nee, meer moet er niet over gezegd worden, zeker? Nee, nee niks. Ze zijn welkom,
1: maar het is niet uh, mijn favoriete kamer.
3: Oké, okay, dan, dan zijn we vlug weg, Kijk,
1: okay. we hebben hier een speciale sleutelbus gemaakt. Dat als ze kamer zijn, komen ze hier toch langs om naar beneden te moeten. Sleutel in de bus, wij weten, de kamer is leeg, wij kunnen de kamer weer schoonmaken. En dan gaan we door naar de volgende ronde.
0: Het rendezvous-hotel. Het toevluchtsoord voor wie de liefde enkel tussendoor beleven kan. Dit was de wereld van Sophie over minnaars en Minaressen. Hopelijk vond je hem goed, indien ja. Abonneer dan, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Dan krijg je voortaan elke nieuwe podcast vanzelf toegestuurd. Kan je hem onmiddellijk beluisteren van zodra die gepost is. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1.